0: Bienvenue dans Moving Thinkers, podcast qui est consacré à l'activité physique, à la motivation et à la santé, à la fois physique et mentale. Pour commencer cette nouvelle année, je trouvais intéressant de faire un épisode sur la gestion du poids, parce qu'on va pas se mentir, les fêtes de fin d'année sont une période d'abondance alimentaire, de convivialité et de plaisir, mais cette période peut aussi être assez stressante, notamment pour ceux d'entre nous qui ont des difficultés en matière de gestion du poids corporel. J'ai donc proposé à Johan Gilbert docteur en sciences de l'activité physique et spécialiste en gestion du poids, de nous partager son expertise en la matière. Sans plus tarder, voici notre discussion. Je vous souhaite une bonne écoute. Donc Joanne, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est plaisir. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui nous écoutent
1: Bien sûr, donc euh, je suis docteur en kinésiologie, ce qui veut dire que j'ai fait mon bac, ma maîtrise et mon doc en kinésiologie. Donc huit ans et demi à l'université, c'est ce que j'ai fait à me concentrer à un sujet précisément qui est euh, qui sont les facteurs qui influencent le poids corporel. Il y en a de nombreux. Je me suis principalement intéressée à la dépense d'énergie, donc l'activité physique, puisque je suis en kinésiologie. Mais beaucoup d'autres facteurs, dont les facteurs nutritionnels, les facteurs environnementaux, le stress, le sommeil, il y en a énormément. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai euh, mon entreprise de coaching, de formation, où je donne des conférences aussi là, au grand public et des formations continues pour les professionnels de la santé, qui s'appelle « Imparfait et en santé ». Puis, j'utilise une approche autre que ce qu'on entend souvent parler avec le très, beaucoup de contrôle, beaucoup de culpabilité. Puis, on, on pourra développer là-dessus un petit peu plus tard. Mais j'enseigne et je suis encore impliquée dans la recherche aussi.
0: Qu'est-ce qui t'a amené à développer une expertise en gestion du poids?
1: En fait, euh, beaucoup de choses. Euh, ce qui m'a amené première des choses, en kinésiologie, c'est mon intérêt pour euh, justement l'activité la, physique. J'ai toujours été une personne active. En gestion du poids, je m'intéressais beaucoup à la balance énergétique puis les choix que j'ai faits, mon orientation de carrière s'est fait beaucoup dans la vingtaine. Et personnellement, j'ai été affectée par euh, pas des troubles de comportement alimentaire directement comme quelque chose de diagnostiqué, comme la boulimie, l'anorexie. Mais j'ai développé une relation malsaine avec la nourriture à l'âge de 20, dans la vingtaine. Quand j'étais en kinésiologie et que j'ai appris, seulement les bases physiologiques de, euh, du contrôle du poids, comme si c'était quelque chose qu'on pouvait facilement contrôler, comme si c'était une monnaie d'échange, comme un compte de banque. On a juste à bouger plus, manger moins, et c'est supposé d'être facile. Et moi, j'ai intégré ça personnellement dans mon approche euh, aussi euh, avec... Euh, c'est sûr que quand on, quand on est dans la vingtaine, il y a aussi une période où l'identification de soi, l'identification de sa personne et tout ça. Donc, tout s'est mélangé. Puis, j'ai consulté, finalement, pour des, pour des problèmes que j'avais moi-même. Donc, euh, je me suis intéressée par la suite. Ça a teinté par la suite l'intérêt que j'ai eu dans la balance énergétique parce que j'ai poursuivi mes études. Ça m'intéressait toujours, mais ça m'intéressait d'autant plus de comprendre les facettes qui étaient beaucoup plus larges que le bouger plus et manger moins parce que j'ai vu quelles répercussions ça l'avait eu chez moi. Alors ça, c'est mon intérêt plus personnel qui est devenu un intérêt très professionnel ou est-ce que moi, ben, j'ai réglé mes bébites. Moi, ça va très bien. Je peux parler, je peux parler là, de plusieurs facettes sans que ça m'atteigne personnellement maintenant. Puis ben, je suis capable d'accueillir aussi ce que les gens peuvent parfois ressentir, quoique... On a chacun notre approche, on a chacun notre histoire, surtout, surtout chacun nos expériences. Puis je suis capable de respecter ça aussi. Donc voilà, c'est ça mon intérêt personnel et professionnel vers la gestion du poids, si on veut. Puis euh, j'aime bien que tu utilises gestion du poids et non contrôle du poids, qui est pour moi deux choses complètement différentes.
0: Est-ce que tu peux justement expliquer c'est quoi la nuance que tu fais?
1: Bien, en fait, c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. Même si ça nous est vendu comme idée depuis plusieurs, plusieurs années.
0: Quand on veut, on peut.
1: Quand on veut, on peut, que ça nous prend de la motivation, que, ça, que si on ne réussit pas, c'est qu'on manque de, de contrôle de soi. En fait, c'est totalement faux. La régulation, par exemple, de la faim, la régulation de la dépense énergétique, elle est en très grande partie euh, régulée par des phénomènes qui sont inconscients. Un peu comme la façon dont on respire, la façon dont notre cœur bat, dont notre cerveau utilise du glucose pour euh, fonctionner. je ce pas quelque chose qui est conscient, c'est quelque chose qui est inconscient. Donc, de vouloir apporter un contrôle logique, rationnel à quelque chose qui est inconscient, qui n'est pas dans le rationnel, c'est là qu'il y a un clash entre, finalement, ce qu'on nous vend nous disant que c'est très contrôle, très rationnel, très dans, dans la tête, qu'on doit tout contrôler comme ça pour finalement quelque chose qui est plus dans l'inconscient, dans le ressenti, dans l'involontaire. Donc, pourquoi contrôle et gestion? Mais même gestion peut être perçue par certaines personnes comme quelque chose de pas correct aussi. Donc, comme si on gère un compte de banque qui tire un petit peu trop sur le contrôle euh, on devrait essayer de trouver un terme que je n'ai pas encore trouvé, mais tendre vers notre poids santé qui n'est plus en combat avec le corps, qui, n est, plus, qui est plus dans l'acceptation, dans l'harmonie, qui n'est pas nécessairement dans la gestion. En tout cas, on trouvera, euh, peut-être qu'en discutant, on va finalement trouver un terme ensemble que je vais pouvoir <rire> utiliser dans le futur, mais pour l'instant, gestion du poids, c'est ce que j'ai trouvé qui était le plus soft ou le plus proche du réel, si on veut.
0: Avant qu'on aborde la, la notion du poids santé, tu as abordé en début d'épisode la notion de balance énergétique. Est-ce mm -hmm. que tu peux expliquer euh, ce que c'est pour ceux qui ne savent pas?
1: Oui. En fait, la balance énergétique, si, en termes très, très, très même trop simplistes, c'est euh, le nombre de calories qu'on ingère, le nombre de calories qui entrent dans l'organisme et le nombre de calories qu'on dépense, donc le nombre de calories qui sort de l'organisme. Ce qu'on à croire, c'est que justement, on peut facilement contrôler ce qu'on mange et facilement contrôler ce qu'on dépense. Mais c'est faux parce qu'il y a des facteurs, comme je disais, inconscients qui vont nous, qui vont réguler, par exemple, nos sensations de faim, nos sensations d'appétit, non seulement de faim, mais de rassasiement aussi. Donc, on a des signaux corporels qui nous disent quand manger, quand arrêter de manger. Et dans l'environnement dans lequel on vit aujourd'hui, où on est dans l'abondance alimentaire, où euh, on a toujours des stimuli qui nous amènent à manger, des triggers que j'appelle des, des choses qui, comme par exemple d'aller de, acheter des vis chez Canadian Tire pour nommer un ou une autre dans n'importe quelle quincaillerie, finalement, puis d'avoir un allée de friandises à la fin. C'est pas normal. Euh, de voir partout des annonces de nourriture, qu'on soit euh, sur les médias sociaux, qu'on soit à la télévision, même dans la rue, de voir une grosse vanne de McDo penser avec le gigantesque burger, mais ça, c'est des, des stimuli alimentaires qui, on n'en est pas vraiment conscient, mais ont un effet sur euh, notre fameuse balance énergétique. De, puis euh, de l'autre côté, sur la dépense énergétique, mais en fait, on peut contrôler notre activité physique dans la journée, c'est le fait de bouger davantage, plus ou moins. Mais en fait, ça, ce n'est pas la majeure partie de notre dépense énergétique dans une journée parce qu'à peu près 70 de notre dépense énergétique, c'est notre euh, métabolisme de base. Parfois, on entend parler de ce fameux métabolisme, puis on veut booster notre métabolisme. Il y a beaucoup d'annonces qui, qui nous font croire que c'est possible. Mais en fait, si on prend la notion simple et très physiologique du métabolisme de base, c'est-à-dire notre dépense énergétique lorsqu'on est au repos, lorsqu'on est couché, seulement pour nous maintenir en vie. Et ça, ça représente, comme je le disais, 70 environ de notre dépense énergétique. Et elle, elle on ne peut pas la booster. Pas un, on ne peut pas la mettre sur un câble à booster comme on fait avec notre voiture, puis euh, lui donner un choc, puis hop, augmenter ça. Euh, donc, 70 de notre dépense énergétique de la journée n'est pas nécessairement euh, contrôlable. En partant. Donc oui, on peut augmenter notre, notre dépense énergétique avec le, notre activité physique, mais comme, comme je disais, c'est une plus petite partie. Non seulement ça, c'est que certains facteurs viennent jouer autant sur l'apport énergétique que la dépense énergétique, comme la médication. Certaines médications vont augmenter la, la prise alimentaire, mais de façon inconsciente, donc, c'est vraiment difficile de contrôler notre prise alimentaire. Je pense à certains antidépresseurs, par exemple. Euh, euh, de, donc, le, est, on n'est plus dans le contrôle. C'est vraiment spontanément, inconsciemment. Euh, on va avoir une drive ou une envie de manger qui va être plus grande. il y a certaines médications qui jouent sur ce niveau-là et d'autres médications qui jouent aussi sur notre dépense énergétique qui va aller réduire notre dépense énergétique ou aller l'augmenter, encore une fois. Donc, il y a les médications, il y a certains facteurs de l'environnement, le stress, le niveau de sommeil va jouer sur les deux. Donc, de croire qu'on est parfaitement en contrôle de notre équilibre énergétique ou de notre balance énergétique, ben c'est faux. C'est un mythe qu'on devrait défaire. Alors, c'est pour ça que avec l'approche imparfait et en santé, j'essaie surtout d'orienter les gens vers des habitudes de vie qui sont saines. Puis, en allant vers des habitudes de vie qui sont saines, c'est-à-dire, moi, j'en utilise quatre. Les quatre piliers, si on veut, c'est une bonne gestion du stress, d'avoir des bons outils, un bon coffre à outils pour nous aider à gérer notre stress, à le ramener à un niveau, un niveau pardon, plus bas dans la journée. Euh, le sommeil d'avoir une occasion de sommeil d'au moins 9 heures par nuit. C'est beaucoup quand même.
0: C'est plus que ce Ça... qu'on entend de 8 heures, par exemple.
1: Oui, ben, la recommandation de sommeil, c'est-à-dire je ferme les yeux et je dors, c'est de 7 à 8 heures. Mais ce que j'ai entendu dernièrement dans un, un livre que j'ai adoré d'ailleurs, c'est euh, Pourquoi nous dormons? Pourquoi dormons-nous? En français? « Why we sleep » en anglais. Donc, j'imagine, euh, c'est un, une personne en neurosciences qui a fait toutes ses, ses études et sa carrière sur le sommeil, parlait d'une occasion de sommeil, ce qui est beaucoup plus facile à intégrer dans notre, dans notre quotidien. Donc, une occasion de sommeil de 9 heures. « Je suis couchée, je me repose, prêt à dormir pendant 9 heures. » Donc, le deuxième pilier, pilier pardon, c'était le sommeil. « Activité physique, mais dans le plaisir. » Activité physique de loisir, activité physique pour se faire du bien et non seulement pour compter des calories dépensées.
0: Ou pour se punir, pire.
1: Oh, pire. Là, on tombe dans la négociation de calories et ça devient extrêmement compliqué. Et puis, l'alimentation, bien, s'alimenter aussi dans le plaisir. Donc, on parle beaucoup dernièrement d'alimentation intuitive, qui est une approche qui, qui se colle vraiment bien là, avec euh, ce, que je, ce que je prône avec euh, Imparfait et en santé.
0: Ça a l'air très intéressant. Est-ce que tu peux nous parler de ce qu'est c'est l'alimentation intuitive?
1: En fait, c'est de se rebrancher sur nos sensations de faim, nos sensations d'appétit, chose qui, surtout si on a fait beaucoup de diètes, on a tendance à s'être complètement déconnecté parce que notre rapport alimentaire, elle était gérée par un plan alimentaire, quelque chose de très, très logique, de très je calcule des calories, je calcule des points, euh, je j'ai des règles alimentaires strictes, je n'ai pas le droit de ci, j'ai le droit de ça, je mange à telle heure, je ne mange plus après telle heure. Toutes ces règles-là, c'est très, très cérébral, très logique, quand dans le fond, l'être humain est bien fait et a des signaux qui lui indiquent quand c'est le temps de manger et quand c'est le temps d'arrêter de manger. Donc, c'est la base de l'alimentation intuitive est basée là-dessus et aussi sur le fait de euh, ne plus avoir d'alimentation, d'aliments, pardon, interdits. Euh, ça ne veut pas dire de manger burger, frites, gros dessert à chaque midi parce que un autre principe important, parce qu'il y en a plein de principes avec l'alimentation intuitive, là. il y en a toute une liste, mais ceux que j'ai c'est peut-être les plus importants, puis ceux qui sont peut-être mal compris aussi dernièrement quand on parle d'alimentation intuitive, c'est comme « ah, oh, je peux manger n'importe quoi ». Non. Tu peux manger n'importe quoi qui va améliorer ton bien-être, ta santé, autant physique que mentale. Donc, si je reprends l'exemple d'un burger frites gros dessert sur l'heure du midi, puis que j'ai un meeting à une heure et demie deux heures, qu'est-ce qui va se passer? Mais je vais très certainement dormir <rire> dans la face de tout le monde durant mon meeting. Je ne serai pas efficace, je ne serai pas... Euh, ça n'améliorera pas ma vigilance. Donc, dans une optique où, oui, je peux manger n'importe quoi, qui va amener un bien-être, meilleure efficacité, meilleure performance au travail, mais j'ai passé à côté complètement des principes de l'alimentation intuitive dans un cas comme celui-là. Donc, c'est ça. De se ramener à son corps ça va un peu avec les principes d'activité physique aussi, de se ramener à son corps, d'écouter son corps, si tu es fatigué, oui d'aller marcher au lieu d'aller courir. Tu sais, des, des principes comme ceux-là, de, de, de se connecter à ses besoins, ce que notre corps nous dicte à quelque part aussi.
0: C'est marrant, quand tu parlais de ça, je me suis rappelé de la première fois où j'ai fait un jeûne complet de 24 heures, voire même je crois que j'en avais fait un de 48 heures. Et je me suis rappelé de la première fois où j'ai senti une vraie sensation de faim. Mm -hmm. Parce que souvent, sinon, on mange par automatisme.
1: Oui. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens que je vois en clinique qui me disent « moi, je n'ai jamais vraiment faim » ou « j'ai jamais... » Ils savent plus trop c'est quoi, une sensation de faim. Puis aussi, quand est-ce que c'est le temps d'arrêter de manger? Bien, moi, j'arrête quand j'en ai plus dans mon assiette. C'est souvent ce que les gens me rapportent. Donc, en faisant un jeûne ou même parfois en, en changeant un peu, juste en chamboulant les heures euh, auxquelles on a l'habitude de manger. Mais moi, je prends toujours une collation. C'est ma pause à 2 heures et demie. Je prends toujours une collation. OK, bien, on va faire l'expérience. Qu'est-ce qui arrive si tu ne prends pas ta collation à 2h et demie? Comment vas-tu te, te sentir? Essaye juste d'être à l'écoute, pas dans le contrôle, d'être à l'écoute des sensations corporelles savoir que dans l'environnement dans lequel on vit, il y a toujours de la bouffe à portée de la main. C est, c est, il n'y a pas personne qui va mourir de ressentir un peu la faim une fois de temps en temps, de cette espèce de, de se réapproprier ce que c'est pour soi, parce que chaque personne le vit différemment, euh, ce que c'est la faim. Ben, ça, ce serait déjà, mettons, un premier pas vers euh, l'expérimentation de l'alimentation intuitive.
0: Et la prochaine étape, c'est de trouver ce qu'on appelle le poids santé.
1: Oui, d'ailleurs, le poids santé, c'est un mot que je n'utilise plus. C'est un concept que je bannis de mon vocabulaire. Parce que c'est trop... Il y a un tag, il y a une étiquette qui a été donnée à cette fameuse notion de poids santé, qui est, pour moi, en fait, deux notions qu'on a mises ensemble et qu'on ne devrait pas mettre ensemble. Parce que ce que ça dit, le poids santé, c'est comme s'il y avait un chiffre sur la balance qui nous garantissait la santé. Et c'est tellement faux. Euh, puis si, dans des messages de santé publique, on utilise cette notion-là, bien, qu'est-ce qu'on dit aux gens qui ont le, qui sont dans la case poids santé? Ce qu'on leur dit, c'est, bien, toi, tu, tu peux faire n'importe quoi, puis je suis sûre que t'en as déjà entendu des gens qui disent ben moi je peux manger n'importe quoi euh, je n'ai pas besoin de m'entraîner
0: je grossis prends... pas
1: yes je prends pas de poids mais ben, attends un peu la qualité de l'alimentation est importante pour tout le monde indépendamment du poids le fait d'activer son corps c'est important pour tout le monde indépendamment du poids euh, donc ça c'est quand ça c'est les gens qui sont dans la boîte po poids santé maintenant si on pense aux gens qui ne font pas partie de la boîte poids santé. Donc, qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens-là qui sont mais ben, selon toi, tiens, je te pose la question. Qu'est-ce qu'on leur dit aux gens qui ont un indice de masse corporelle, parce que c'est généralement comme ça qu'on l'identifie, qui est soit plus bas ou plus élevé que la fameuse boîte?
0: Ah ben principalement qu'ils sont pas normaux, qu'il y a quelque chose qui, qui cloche avec eux, quoi.
1: Ben voilà. Qui sont automatiquement malsains, qui ne font pas les bonnes choses, qui sont pas, qui sont même.. Puis je vais plus loin parce que c'est vraiment comme ça que c'est perçu dans la société, qu'ils ne sont pas corrects, qu'ils ne font pas partie de la société, qu'ils ne sont pas de bons citoyens. Ça va loin dans la stigmatisation, la discrimination. Donc, tous les messages qui utilisent cette espèce de notion de poids santé-là, il est lourd de conséquences, en fait. Parce qu'il veut dire beaucoup plus que le fameux indice de masse corporelle. Donc, moi, ce que j'utilise en fait comme terme, c'est le poids naturel. Et le poids naturel, c'est quand, en fait, on a trouvé un certain équilibre où on n'est plus en combat avec soi. Puis ne plus être en combat avec soi, ça veut dire les quatre euh, piliers, si je veux, ou les quatre habitudes de vie. On a trouvé une façon de les intégrer sainement dans notre vie, sans être à l'excès. Puis, euh, en le faisant, en intégrant ces habitudes de vie-là saines, euh, dans une approche euh, bonne amie avec soi. Donc, en étant conciliant du fait que, oui, on, on peut travailler beaucoup pour faire des sous, mais on réussit quand même à trouver une balance. On a des enfants qui sont en bas âge, on fait quest ce qu'on peut, parfait, sans culpabilité, sans jugement et tout ça. Donc, d'être très euh, en compassion avec soi, puis euh, avec qui on est, puis euh, avec la... la notre réalité finalement. Donc ça c'est les quatre habitudes de vie, lorsqu'on est qu'on réussit à les intégrer le mieux qu'on le peut dans notre vie, qu'on arrête aussi de se battre contre son corps, c'est-à-dire de l'accepter pour ce qu'il est, peut-être que il n'est pas parfait aux yeux des autres, peut-être qu'il n'est pas parfait aux yeux de la société qui prône justement un indice de masse corporelle ou qui prône des photos qui sont retouchées au Photoshop, qui ne sont pas réel. Euh, Peut-être qu'il n'est pas parfait à ce niveau-là, mais il nous permet beaucoup de choses, ce corps-là. Il nous permet de bouger, il nous permet de déplacer, il nous permet de travailler, il nous permet euh, d'enfanter pour certaines, pour certaines femmes, il, il nous permet tellement de choses qu'on devrait l'apprécier pour toutes ces choses-là euh, puis en prendre soin pour ce qu'il nous apporte.
0: D'ailleurs, Donc... moi, je trouve ça vraiment... Euh... Super, je ne sais pas si tu as déjà vu, mais sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de, de personnes en situation de surpoids, par exemple, qui font des vidéos en train de faire de l'activité physique. Yes. Or, c'était des choses qui étaient quand même assez cachées avant, les gens n'osaient pas forcément se montrer, ça mm -hmm. se fait de plus en plus.
1: Oh, moi, je trouve ça génial. Je trouve ça... Euh... Puis je n'irais pas dire « courage à eux », parce que non, c'est juste « normal » c'est normal de voir la diversité des corps parce que ça représente en fait la so société dans laquelle on vit. C'est pas vrai qu'on s'en va dans la rue puis on ne croise que des mannequins. Ça,
0: <rire> Je veux vrai. dire
1: c'est pas ça, c'est pas comme ça, on, les, les gens ont différentes formes de corps, différentes grandeurs. Diffé Je veux dire c'est juste Faut, les médias sociaux commencent juste à représenter davantage ce qu'on croise dans la rue. Alors, pour ça, moi, je suis, euh, je suis vraiment, vraiment contente. De... Puis le message des, euh, des gens qui se battent contre euh, la grossophobie, moi, je salue leur travail. Euh, es, C'est vraiment important de, que... Je veux dire, aujourd'hui, si on regarde les statistiques de Statistique Canada, il y a 60 de la population adulte qui se situe à... qui outrepasse la petite boîte Poids Santé. 60 donc c'est la majorité. <rire> c'est la majorité des adultes. Mais ce n'est pas ce qu'on voit à la télé, ce n'est pas ce qu'on voit dans les médias sociaux, ce n'est pas ce qui est... C'est Ce n'est pas correct de faire partie de la majorité de la population. Je ne prône pas le gain de poids, je ne prône pas... C'est comme, engraisser, allez-y, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est accepter votre corps comme il l'est, puis prenez soin de votre corps comme il l'est, sans nécessairement euh, vou le vouloir plus mince à tout prix. C'est ça qui est le plus important, je pense, dans le message.
0: Et surtout, moi, ce que j'ai trouvé vraiment fascinant ces derniers temps, c'est qu'il y a de plus en plus d'études qui montrent que tu peux être en surpoids, voire même en situation d'obésité, et avoir quand même une bonne santé métabolique si tu es actif physiquement.
1: Exactement. Moi, ce que je... Puis là, j'en vois de plus en plus des, des études. Si on fait un peu l'historique des études, pendant longtemps, ce qu'on faisait en tant que chercheur, c'était tout simplement de faire l'association entre l'indice de masse corporelle et la présence ou non de maladie. Mais ça, c'est des associations. Ce pas des études qui expliquent le mécanisme qu'il pourrait y avoir entre un phénomène et l'autre. C'est comme de dire, les gens qui portent des T-shirts jaunes généralement ont les cheveux bruns. Est-ce que vraiment le fait d'avoir un t-shirt jaune explique pourquoi les gens ont les cheveux bruns C'est complètement absurde. Bon mais ça c'est une association qu'on peut voir. Ça n'explique absolument rien. Maintenant, on se penche davantage sur l'explication. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que dans la société, on peut observer des gens qui ont un indice de masse corporelle plus élevé et euh, par exemple un risque de maladie cardiovasculaire plus élevé. Bon, Bien, en fait, là, on commence à s'intéresser aux habitudes de vie. Ce qui me fait dire que finalement, ce n'est pas le poids qui serait le problème ou la source ou l'explication de, de, de l'augmentation des risques pour la santé. C'est les habitudes de vie. Et Il y a des gens qui ont de, des habitudes de vie malsaines qui ont un risque augmenté de maladies cardiovasculaires, par exemple. Quelqu'un qui ne s'entraîne jamais, qui est très, très, très sédentaire dans sa journée... Bien, il y a un risque augmenté de maladies cardiovasculaires, même si le résultat de ses habitudes de vie n'amène pas un gain de poids. Prenons une personne qui est sédentaire, qui fume, qui mange très peu, mais du junk food. Donc, la qualité de l'alimentation n'est pas là. Ils ne vont pas nécessairement prendre du poids, mais est-ce que son risque pour la santé n'est pas augmenté, lui? Clairement. <rire> Donc, mais quelqu'un... Euh, par exemple, qui va s'entraîner, qui va... Euh, la qualité de son alimentation, elle est très bonne, va bien gérer son, son, son stress, pardon, puis va aussi avoir euh, des bonnes heures de sommeil, mais ça donne que cette personne-là a un poids plus élevé. Ben, son risque pour la santé est beaucoup, est beaucoup moindre, est beaucoup plus petit que, par exemple, l'autre exemple que j'ai donné avant. Donc là, on arrête de faire l'association indice de masse corporelle et maladie. Et là, on s'intéresse finalement aux facteurs qui sont bel et bien des, euh, la source du problème, qui explique vraiment le problème. D'ailleurs, si on prend les études, si on oublie le poids, indépendamment du poids, lorsqu'on mesure la capacité euh, cardiorespiratoire d'une personne, le fameux VO2 max, puis qu'on fait l'association avec, par exemple, les maladies cardiovasculaires, mais c'est un facteur qui, indépendamment du poids, va très bien expliquer le risque de maladie cardiovasculaire. Donc, il faut arrêter de taper sur la tête du poids, de la composition corporelle et tout.
0: D'ailleurs, la gestion du poids, c'est vraiment quelque chose qui est très complexe et qui touche pas mal de facteurs, donc génétiques, sociétaux, psychologiques. Et ce n'est mm -hmm. pas juste uniquement sous le contrôle des individus. Et ça, je trouve que c'est vraiment important qu'il y ait des gens comme toi qui disent ça, justement.
1: Oui, parce qu'on blâme les gens on les pointe du doigt, mais il y a des sans être une maladie génétique, comme il y a certaines maladies génétiques qui font qu'automatiquement, comme euh, on entend parler du manque de lectine, juste pour en nommer une, tu sais, c'est quoi? C'est 2, 2 de gens dans la société qui vont vraiment avoir une problématique génétique qui vont expliquer le gain de poids. C'est très, très, très faible. Ça, c'est pour une maladie génétique ou un trouble génétique qu'on a à la naissance. C'est très faible, mais des vulnérabilités génétiques, ça, on peut en avoir. Par exemple, des vulnérabilités génétiques comme dans ma famille, il y a beaucoup d'hypertension. Ces vulnérabilités génétiques-là peuvent être amoindries si euh, les habitudes de vie sont bonnes. Mais si les habitudes de vie sont moins bonnes, bien, la problématique va se développer. Similairement à ça, on a aussi des vulnérabilités génétiques quant à la prise de poids. Il y a des gens, tu sais, au début de notre entrevue, on a parlé des stimuli alimentaires. Il y a des gens qui répondent pas du tout à ça, comme ils vont voir la fameuse vague van de McDo, puis qui vont faire, qui nah. sont pas du tout troublés par le manque de sommeil, parce que le manque de sommeil, ce qui peut nous faire faire, c'est grignoter davantage. Certaines personnes qui vont être plus vulnérables à ça, d'autres. Pas du tout Donc ça, c'est des vulnérabilités génétiques qui font que euh, si on a grandi dans une famille où les habitudes de vie étaient bonnes, donc des expériences qu'on a connues euh, étaient, nous amenaient ou facilitaient l'adoption de saines habitudes de vie, ben, notre vulnérabilité génétique ne s'est pas exprimée. Mais si on est dans un environnement comme aujourd'hui, où il y a énormément de, de, de stimuli vers la prise alimentaire, Très peu de stimuli vers la dépense énergétique, euh, qu'on n'a pas eu de modèle euh, d'alimentation de, de, saine ou de, de, de gestion du stress qui était sain dans notre euh, expérience de vie, ben on va être mené à. Les pressions sociales nous amènent vers, généralement vers des choses qui sont malsaines pour nous. Donc, euh, bien, nos vulnérabilités génétiques viennent qu'à s'exprimer, d'où le gain de poids aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on voit dans la société quand on dit qu'il y a une épidémie d'obésité. C'est des termes qu'encore en, une fois, j'essaye de ne pas utiliser parce que moi, ce que je, ce que je dis, c'est qu'en en fait, il n'y a pas une épidémie d'obésité, mais il y a une épidémie de pression sociale qui nous amène vers des habitudes de vie qui sont malsaines. Le résultat de ça, il y en a deux, gain de poids et augmentation des risques pour la santé.
0: Avant de, de terminer cet épisode, j'avais demandé autour de moi quelques questions. Enfin, j'avais demandé s'ils avaient des questions concernant la gestion du poids. La première question, c'est quels sont les bons gestes et les bonnes pratiques pour perdre du poids de manière durable? Grosse question.
1: Oui, oui et non. Euh, en fait, j'ai deux volets euh, de réponse. Le premier volet, c'est de ne plus essayer de contrôler son poids de prendre son corps comme un ami et de le traiter comme notre meilleur ami. Ça, c'est la première... Euh, donc, quand on, quand on reçoit une bidule euh, qu'on n'aime pas, on ne prend pas soin. tu sais Si tu me donnes un cadeau demain, je ne sais pas quelque chose. Si j'ai pas pas... sais euh, si tu me donnes un cadre je ne le trouve pas bien beau, ben, je n'irai pas le mettre sur mon mur, l'épousser, en prendre soin, faire attention. De pas... Donc, le, le fait de ne pas s'aimer, ça nous amène à ne pas prendre soin de soi correctement. Et ça, c'est vraiment évalué dans des études scientifiques et tout. Donc, de vraiment nous voir, vo voir notre corps comme un atout, un allié, un meilleur ami, c'est déjà une première euh, étape qui est hyper importante. Donc, arrêter le contrôle et plus être dans l'harmonie. Le deuxième volet était le volet « à vie. Donc, comment est-ce qu'on fait pour maintenir quelque chose à vie? Mais c'est d'aller dans des options qui ne sont pas des options qui sont drastiques, de faire des petits changements qui sont progressifs. En fait, la question que je pose à tout le monde, c'est, par exemple, tu m'arrives avec un régime quelconque, un régime de banane à tous les jours. Bon, la première question que je vais te poser, c'est, est-ce que tu comptes suivre ce régime-là à vie? Si ta réponse est non, ça à dire OK, on trouve d'autres choses. <rire> parce que tous les régimes drastiques, puis je suis sûre qu'il y a plein de monde qui l'ont fait dans, dans le passé, les, les, gens, les auditeurs, ils vont être partis en peur avec quelque chose d'excessif qu'ils n'ont pas maintenu. Donc, le résultat étant qu'au début, on perd du poids, puis bien, on ne le maintient pas parce que le corps réagit à ça. Quelque chose d'excessif, il va augmenter les signaux de faim. Je l'ai dit, c'était inconscient. Le corps, il est, bien, il est vraiment bien fait pour nous aider à survivre. C'est comme si on créait une situation de famine quand on est en restriction alimentaire. Donc, le corps, il nous envoie des signaux qui fait comme « Wow, c'est le temps de manger, la grande. <rire> il y a quelque chose qui manque, là. je manque d'énergie. » En plus de ça, il va avoir tendance, à, il va avoir tendance pardon, à diminuer sa dépense énergétique de façon automatique. Pas énormément, mais en réponse au manque alimentaire. Donc, plus le, le, le gap est grand entre euh, ce qu'on faisait avant et notre nouveau mode alimentaire une nouvelle façon de faire qui est très drastique. Plus c'est drastique, plus la réponse du corps va être, va être grande. Donc, petits, des petits changements dans le plaisir euh, puis encore une fois dans une approche de le maintenir à vie.
0: Il y a une deuxième question qui est à peu près liée, c'est quel est le rôle proportionnel entre le sport et l'alimentation sur la perte de poids?
1: Euh, Vas-y encore, quel est le rôle
0: en fait, quelle proportion jouent le sport et l'alimentation sur la perte de poids de manière générale? Est-ce mmh. que c'est plutôt le sport qui entraîne une perte de poids ou est-ce que c'est plutôt le ouais. comportement alimentaire?
1: Ça, c'est une grande question. Parce que, mets des scientifiques ensemble, on va s'obstiner. Il <rire> <rire> euh, y a plusieurs personnes qui disent que euh, l'activité la, physique n'entraîne euh, pas nécessairement une, une balance énergétique négative parce qu'il y a des compensations. Imaginez-vous, si on s'entraîne très fort, et on va avoir tendance à compenser dans la journée en diminuant de façon, encore une fois, spontanée le reste de notre dépense énergétique dans la journée. Euh, inconsciemment, c'est ce qu'on va faire. Et il y a aussi des compensations alimentaires quand on s'entraîne fort, même si ça a un effet généralement qui est anorexiant, le fait de s'entraîner fort. Généralement, tout de suite après, on n'aura pas nécessairement très faim. Mais plus tard dans la journée, on va compenser en ayant des, euh, des signaux de faim plus élevés. En tout cas, c'est à l'étude, tout ça, là, pour vraiment bien comprendre l'effet euh, sur la faim de l'activité physique. Donc, ce qui, dans les études, dans des études à court terme, le fait de réduire son alimentation, généralement, c'est ça qui nous donne des effets à court terme. Mais moi, en fait, ce que je dis, ma réponse simple et courte, à une question comme celle-là, c'est vraiment d'arrêter de, euh, de mettre le focus sur le poids et de trouver des, des, des habitudes de vie qui sont saines pour tous. Puis qu'est-ce qu'il y a une bonne balance entre la gestion du stress, le sommeil, qui a un effet sur la dépense énergétique et sur l'apport alimentaire, l'activité physique, dans le plaisir et progressivement, et l'alimentation, la qualité de l'alimentation est hyper importante. Pas juste le nombre de calories qui rentrent puis qui sont la qualité de l'alimentation. Manger ses fruits et ses légumes, manger ses fibres, manger... Euh, on y connaît les recommandations santé.
0: Et j'avais une dernière question qui est peut-être un peu plus technique. Mm -hmm. C'est euh, une cousine nutritionniste qui la posait. Est-ce que tu prends en compte l'aspect cognitivo-comportemental dans tes prises en charge?
1: C'est sûr. <rire> Il y a une Très, très grande partie. Je j'ai pas fait mes études en cognitivo-comportemental, mais à chaque congrès scientifique que je suis allée voir qui avait un, un lien justement sur le changement de comportement, toutes tout tout les, 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 les conférences que j'ai vues sur les psychiatres, les psychologues, euh, les gens qui aident au changement de comportement, J'allais, j'en mange encore aujourd'hui. Je ne sais pas si les gens ont lu le livre « Je suis un chercheur d'or » de Guillaume Dulude, qui est euh, un, un docteur, un, c'est quelqu'un qui a son doctorat en neuropsychologie. Je le dévore en ce moment, son livre. Il est vraiment génial. Ça parle beaucoup de la communication, mais beaucoup en même temps là, du comportement humain. On peut pas passer à côté. Quand on parle de changement de comportement, on n'a pas... le pas le choix de passer à côté de la psychologie des gens, de l'expérientiel, de puis je terminerai, je sais qu'on est un petit peu serré dans le temps, mais juste de comprendre une image, notre expérientiel, notre inconscient, euh, notre euh, tout ce qui s'appelle euh, sentiment puis euh, émotionnel. Imaginez-vous là que c'est un gros éléphant. Tout ce qui est rationnel. Imaginez-vous que c'est le petit rider, là, la petite personne sur le dessus de l'éléphant qui essaie de tirer à gauche, de tirer à droite. Puis que ça, cette image-là, c'est comme ça qu'on prend nos décisions. Tu sais, on a bien l'impression dans la vie qu'on est toujours en contrôle de ci, contrôle de ça, mais la plupart, la très, très, très grande majorité des décisions qu'on prend dans notre journée, mais c'est l'éléphant qui le décide. La logique, essaye de tirer d'un côté et de l'autre sur les pour contrôler le plus possible mais c'est notre émotionnel c'est c'est notre notre expérientiel ce qu'on a vécu dans le passé c'est ça qui nous amène et les gens en marketing l'ont très bien compris c'est euh, tout ce qui va chercher l'émotionnel l'expérientiel tout ça c'est comme ça qu'on vend des produits aujourd'hui donc pour revenir au changement de comportement si on est très, très dans la logique, si on essaye de juste expliquer des choses aux gens, mais c'est comme si on parle au petit rider, ou la, petite la pauvre personne qui essaye de contrôler le gros éléphant. Mais si on parle à l'expérientiel, essayer de trouver ce qui a du sens pour la personne, l'émotionnel de la personne, là, on vient qu'à parler à l'éléphant qui, lui, quand il décide d'aller dans une direction, c'est là qu'il s'en va. Donc, c'est comme ça que je le vois, le, le cognitivo-comportemental. Ça serait l'image que je mettrais à ça.
0: Ben voilà une belle manière de conclure euh, notre épisode. Joanne, où est-ce que les gens pourraient te suivre euh, sur les réseaux sociaux, par exemple?
1: Mm -hmm. Oui, euh, Facebook, LinkedIn, euh, Instagram. J'essaye le plus possible de mettre des photos imparfaites et en santé.
0: Je mettrai bon, les, les liens dans la description du podcast.
1: Oui, puis mon, mon site web Imparfait et en Santé, tout d'un bout, imparfait et en santé.com. Sinon, tapez Joanne Gilbert J.O. trait d'union, A-N-N-E, Gilbert. Vous allez euh, trouver aussi.
0: Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. N'hésitez pas à le partager si vous pensez que ça pourrait aider certaines personnes de votre entourage. Je tiens aussi à remercier Joanne d'avoir répondu à mon invitation. Je mettrai ses réseaux sociaux dans la description du podcast. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Moving Thinkers. N'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcast, Spotify et Google Podcast. Quant à moi, vous pouvez me suivre sur Instagram at The Moving Et il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous au prochain épisode. À bientôt